0: F5, Um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e aquele momento né, de bater um papo com os amigos. Hoje nós temos um tema super mega especial e um tanto quanto polêmico, então se você está curioso, continue aqui conosco e a nossa bancada hoje vai se apresentar para vocês. Olá pessoal, aqui é Débora, uma
1: satisfação estar aqui com vocês mais uma vez no F5. E eu tenho que confessar uma coisa, eu sou o oposto do perfeccionismo, mas eu me casei com um perfeccionista.
2: Fala galera, eu sou o Rafael, você está no F5, e eu já nasci com aquela inscrição em cima dizendo produto com defeito.
3: Boa Rafael, eu sou a Ariane, e eu tenho que dizer uma coisa, para quem acha que é perfeito ou que pode ser perfeito, o que a gente mais consegue ser é bom em ser ruim.
4: Bom, pessoal, eu sou o Jasson e eu, a minha frase que eu tinha pensado copia um pouco a da Ariane, né? Nós somos perfeitos em sermos imperfeitos.
0: Viu aí, né? Todo mundo se entregando aí hoje. Você já percebeu que a gente vai falar sobre essa coisa de perfeição, perfeccionismo... Mas a gente fala daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos essa abertura, fica conosco, não sabe daí, não. Eu sou assim, alguém com defeitos, Porque me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos, Porque me amas desse jeito? é perfeito. Então, gente, tema de hoje, perfeito, só tem um, o resto é imitação. Meu Deus do céu. Galera, muito bom estar com vocês, viu? Valeu, Jackson, por aceitar o convite, de estar aqui nessa bancada. Estamos honrados com a sua presença e felizes que estamos juntos para falar de um tema tão importante, tão polêmico mal interpretado, né? Como a gente sabe, ao longo da história da cultura judaica cristã, muitas ideias não bíblicas foram incorporadas à prática religiosa. E outras ideias foram tiradas, digamos assim, da Bíblia e usadas de uma maneira distorcida ou com interpretação duvidosa. Nós temos Isso gerou muitos problemas ao longo da história na igreja para pessoas, mas principalmente para a relação de nós, humanos, com Deus e nosso entendimento como humanos para humanos. Hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo, o que significa isso, a luz da Bíblia, isso é possível? Nós somos perfeitos? Seremos perfeitos? Então, fique conosco até o final, que esse papo vai ser muito bom, viu? E para começar, como sempre... Vamos àquelas perguntinhas básicas para iniciar os trabalhos nesse episódio. Pergunta é, gente, o que é perfeccionismo? Responder para a galera que está em casa, que não sabe o que é tá voando, viajando aí na maionese, O que é perfeccionismo? E é, o que isso significa trazendo para a nossa fé cristã?
4: Quando a gente fala do perfeccionismo, ele é uma ideia que surge e se fomenta, cresce muito no meio adventista. E a ideia do perfeccionismo é de que seria possível atingir um grau de perfeição, um grau de parar com a prática pecaminosa de modo que fôssemos considerados perfeitos. Um ponto onde a gente não teria mais no que aperfeiçoar, porque já teríamos parado de praticar todos os tipos de pecado. Então, a ideia básica do perfeccionismo seria essa, né de que Seria possível a nós, seres humanos, aqui nessa vida, antes mesmo que Jesus voltasse, atingir um nível tão grande de santidade, de, de bondade, que nós poderíamos ser considerados perfeitos nesse sentido. Ou seja, parar de pecar completamente. E aí a gente vai ter algumas questões relacionadas disso aí com a fé cristã. Será que é compatível? Será que não é? Mas uma ideia básica de perfeccionismo seria essa.
2: E você para para pensar que é uma pecinha tão pequena assim do quebra-cabeça, né? Você pensar, ah, cara, acaba tem a ideia de ser perfeccionista, só que isso mexe com muita coisa da fé cristã. Isso mexe com a ideia do que Jesus veio fazer, do que de como ele fez. Isso mexe com a ideia de como nós podemos enfrentar a vida. Isso mexe com a ideia da última geração. Isso mexe com a ideia da salvação. Isso mexe com a ideia de como eu enfrento o meu pecado qual é a minha minha posição diante do meu pecado, você pode pensar que é uma coisa pequena, mas ela mexe com tanta coisa, tira tanta coisa do eixo que você nem imagina.
4: Exatamente. Importante lembrar quando a gente fala aqui de perfeccionismo, a gente não está falando daquele hábito cotidiano né, de querer deixar tudo bem feitinho. Ah, fulano é perfeccionista, só quer as coisas bem feitinhas. Perfeccionismo aqui...
0: Que é o caso do marido de Débora, né? Pronto.
4: Que <risos> seria o caso do marido da Débora lá, né?
0: Eu ia
1: fazer exatamente essa ressalva. de meu Deus, já vão é pensar que Emiso é um perfeccionista no sentido teológico. Mas agora já está esclarecido.
4: <risos> Isso. Agora, o que você acrescentou aí foi fundamental, Débora. Você falou perfeccionista no sentido teológico. É do que a gente está tratando aqui, né? Na teologia, o que é ser um Perfeccionista. É justamente isso aí que o Rafael comentou, que eu comentei aqui a princípio. né
3: É importante também perceber que pode ser que um, um aspecto psicológico né, do perfeccionismo, é não esse lado bom, porque aí a gente tem um, um aspecto bom, né, que a pessoa tentar fazer tudo bem feito, mas há momentos que, de um aspecto psicológico, isso ultrapassa. E a tendência da pessoa que é perfeccionista no, no, no excesso, né? de forma psicológica, ela incorpora isso na vida cristã, né? queira, achar, é, pense que pode atingir a perfeição em tudo. E isso gera uma série de transtornos pra, do aspecto psicológico. Né? A pessoa que sofre do perfeccionismo, ela se martiriza o tempo todo, porque ela acha que não é suficiente, mas ela precisa alcançar, mas ela, ela coloca na mente. E isso, é, quando a gente vai para o aspecto espiritual, né, isso também é muito grave, muito prejudicial, achar que nós devemos nos esforçar para ser impecáveis, né? como o nome, se você for ver o, o termo impecável, está até relacionado àquele que não peca, né? E a gente sabe, a gente já teve episódios anteriores aqui que a gente falou que a nós, seres humanos, é a condição de pecadores, né? Não conseguimos ser impecáveis no sentido literal aí do, da palavra. Então, fica essa reflexão.
2: E até sobre isso, eu ia dizer que tem um livro, para quem que é começar a entender o tema, que é mais simples de, de ler, que é o Eu Costumava Ser Perfeito, do Josh Knight, que ele vai contar um pouco da, da história dele, né? E ele fala um pouco, ele fala disso aí, que a Ariane tava falando, dessa de ideia de vou parar agora de pecar, e o que o que isso gerou na vida dele.
0: E eu acho que tem uma coisa a mais, gente, também, que é essa coisa de você estar no centro da coisa. Você ser o personagem principal Acho que o perfeccionismo, ele traz essa ideia de, 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 do eu, do ego, do, de se concentrar tanto em mim que eu esqueço quem é meu criador, quem é meu redentor, quem é meu salvador. Acho que essa é uma questão eu muito solta. importante,
4: né? Eu gostei disso que a, que a Ticiara falou, sobre ser centrado em si mesmo, né? Porque se você pega... Onde é que surgiu o perfeccionismo? É uma ideia muito antiga. Mas lá no século XX, teve um expositor, alguém que escreveu, que deu início né, a essa ideia, chamado M.L. Andriesen. Ele escreveu um livro que até pouco tempo era publicado, na casa publicadora, chamado O Ritual do Santuário. Um livro muito bom sobre a doutrina do santuário. O problema, meu amigo, é o último capítulo. O último capítulo lá tem como título A Última Geração. E lá o M.L. Andriessen vai falar como Deus precisa, ele coloca quase nesses termos, como se Deus precisasse, de uma última geração na Terra que vai provar que a obediência à lei de Deus, 100%, é possível. Para para pensar um pouquinho nessa ideia aí. Segundo o M.L. se Deus não não mostrar que alguém pode guardar perfeitamente a lei de Deus, então o plano da salvação está perdido, porque se o ser humano não consegue obedecer perfeitamente a Deus, então para que redimir o homem? Né? A ideia do M.L. Andriessen era mais ou menos essa. Aí você para para pensar, né? Ligando aqui com o que a Ticiara falou. Mas Deus precisa mesmo de uma geração que faça isso? Que eu saiba, Deus já mandou alguém que conseguiu obedecer perfeitamente a lei de Deus. E não é a última geração. Foi Cristo, né? Jesus obedeceu de modo perfeito. Então, Jesus já provou, já refutou todas as acusações de Satanás. A gente tem que tirar o homem do centro e colocar Jesus lá.
3: E você falou, Jasson, sobre Satanás aí. E me faz pensar até que a ousadia de achar que nós podemos ser igual a Deus se assemelha não só né, no aspecto aí de, de imitação, o pior. Né? Vai para o aspecto de ser Deus a ponto de, de ser louvado por sermos perfeitos. Né? E, e, era, e foi aí que Satanás caiu. Então, a, a pessoa
0: que pensa... Que pode ser perfeito. E Eva também, né? Adão e Eva também. Gênesis 3, 5. Sereis como Deus. Exatamente. Então,
3: quando a pessoa pensa que ser perfeito é o estágio máximo da espiritualidade, perfeito em si mesmo, na verdade, ele está tendendo mais para esse outro aspecto, né? De que ele consegue ser independente de Deus como Deus. Isso é fora de cogitação.
4: Sem dúvidas. E quando a gente pensa, como muitas pessoas pensam, né? ah, eu tenho que ser perfeito nessa vida. É, eu tenho que alcançar a perfeição, senão Jesus não volta. Algumas vezes até pegam trechos de Ellen White, tiram do contexto e mostram assim, olha, Jesus só vai voltar quando a igreja atingir a perfeição. Quando a gente parar de pecar. Perceba, a gente está condicionando a volta de Jesus a uma atitude nossa, vocês acham mesmo que Deus ia depender de nós para executar o plano dEle? Nossa, vida
0: miserável.
4: Exatamente. <risos> Se depender de mim, hein, pai, velho? Estamos ah, uhum. tudo perdido, hein?
0: <risos> é, e eu acho que Jason falou uma coisa aqui rapidinho que me fez lembrar, assim, que é essa coisa do centro, né? Isso me faz muito lembrar que é, a gente esquece que não é a obediência que nos salva, né? É a fé. Né? nós somos justificados pela fé e isso é, e, é o perfeccionismo ele anda no caminho justamente contrário da justificação que é uma coisa que nós cremos é, e que faz todo sentido para gente quando a gente se enxerga quando a gente vê quem nós não somos no caso perfeitos maravilhosos como
2: Cristo oh, já citou um texto de Ellen White e essa ideia do perfeccionismo é muito forte no meio de adventista tem outro livro que eu recomendo, hoje eu vou recomendar o livro, anotando. Que é A Humanidade de Cristo segundo Ellen White, que ele vai, que ela vai o autor, ele separa textos que ela fala sobre semelhanças e diferenças entre Cristo e a humanidade. E ali a gente vai conseguir compreender melhor no que Cristo era semelhante a nós no que Cristo era diferente. E isso é o ponto crucial da teoria perfeccionista. Então, se, se quem quiser anotar e ler, é um livro já mais complicado, mas é um livro bom de ler.
4: Gosto muito desse livro, Rafael. E só complementando o que o Rafael falou, por que, que é importante esse livro? Porque o perfeccionista, ele parte da seguinte ideia. Jesus era exatamente igual a nós. A gente tem uma natureza caída, uma natureza que nos chama para o pecado, um coração corrompido, ou uma natureza carnal. Jesus nasceu com o coração também corrompido. Ele nasceu com a natureza caída. Então, se Jesus, que nasceu com a natureza caída, conseguiu ser perfeito, eu também posso conseguir. O perfeccionista parte dessa ideia. né? Se você mostrar que Jesus era diferente de nós nesse ponto, que Jesus não tinha uma natureza caída, você quebrou completamente. Uma das bases do perfeccionismo. Né?
2: E quando o Paulo vai falar sobre tratar sobre salvação e pecado ele não compara a humanidade com Cristo. Ele compara Adão e Cristo, que é a nossa ideia de que Cristo ele tinha uma natureza e Adão antes de pecar. Então, não importa o quanto a gente se esforce, a gente não vai conseguir chegar lá, aqui. A gente vai conseguir chegar lá? Sim. Ser perfeito no sentido literal, quando Cristo voltar e fizer algo em nós. Mas até lá... A nossa natureza, ela não é exatamente como a de Cristo. Ele era semelhante a nós.
0: Então, assim, diante disso, olhando para Cristo, olhando para nós, olhando para o que Deus fez por nós através de, dessa libertação que Ele nos dá, é possível viver sem pecado nesse mundo? Porque quando a gente olha para Cristo, a gente vê um Cristo sem pecado. E nós?
1: E aí? Era João... 3, é, verso 9, né? de todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado né? pois o que permanece nele é a divina E aí ele vai continuando. né E eu lembro quando eu era adolescente, né? que isso assim, me deixava desesperado. De verdade, eu eu, eu eu me batizei muito jovem na igreja, eu me batizei aos 10 e muito do que eu tenho, tinha de conhecimento era da escola adventista, né? E muita coisa, assim, como o Rafael falou, a gente tem muitas marcas de perfeccionismo na igreja, né? Então, assim, na minha adolescência, é, isso me deixava muito, 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 assim, apreensiva. Eu tinha medo porque a gente começava a estudar a, a doutrina do santuário, a questão da lei e do juízo, e eu dizia pronto, não tem mais, não tem mais condições, né? A gente vai, eu, eu não tenho condição, não vou. Eu não estou no meio dos escolhidos. E às vezes a gente pensa porque pega um verso como esse, não é, e, e, e interpreta é, da forma como a gente quer. Porque João antes disso ele falou que okay, lá na mesma epístola é, no primeiro capítulo, lá no verso 8 ou 9, né, que diz assim, se dissermos que não temos nenhum pecado, né, é, a nós mesmos nos né, enganamos. Isso aí é um verso no, 8, na verdade. Né, se, não temos, se dissermos que não temos nem, pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Né, e aí, isso, isso, é, essa, essas coisas, elas iam me deixando muito angustiada, de verdade, isso causou assim, um forte um efeito muito ruim para mim na época, né? até eu entender que, é, o que o que Deus, o que Paulo estava falando, aliás, desculpa, o que João estava falando, né? é, o, a mensagem que ele estava querendo passar, é, isso, isso me deixou durante muitos anos na igreja assim, com, meio que perdida mesmo, assim, dentro da igreja, mas me achando a última das criaturas. Eu acho que esse podcast né, vai ajudar algumas pessoas a entender que é, a, a natureza né, a natureza pecaminosa infelizmente não agora vai ser é, apagada ou enfim, transformada é, mas a gente precisa ter convicção disso né? e, o, 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 e o quanto é danoso é, a gente acreditar que por nós mesmos a gente consegue alcançar algum tipo de perfeição
2: Olha o que o versículo 10 desse mesmo capítulo que Débora falou diz. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos, fazemos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, se a gente diz que não está cometendo pecado, que não tem cometido pecado, a gente faz Deus mentiroso, porque ele criou uma solução para o pecado. Só que se a gente consegue solucionar sem a solução que ele criou, não faz sentido, como o Jason falou. Deus criou um meio de salvar o homem porque era impossível o homem conseguir isso. Mas se era possível o homem conseguir isso, por que teria que ter um meio? Por que ele teria que se separar do seu tão amoroso filho? Por que ele teria que enviar Cristo para sofrer? Então, é, o perfe... eu, eu sofri muito com a ideia perfeccionista de que Qualquer hora que pisasse fora da linha é, e eu acontecesse alguma coisa, eu estaria perdido e, e eu tinha que ser perfeito, andar 100% na linha, 100% correto. E isso não faz bem, não é bom.
4: É, às vezes a gente pensar que qualquer pisada fora da linha, a gente já vai ser eliminado da salvação, né? Juntando aí com o que Débora falou, muitos irmãos têm uma imagem que era mais ou menos assim. Você está lá vivendo sua vida, aí o seu livro vai passar no juízo tribunal de Deus, lá no céu. E aí ele vai decretar sua sentença e já era. Se você estiver condenado, se perdeu e não tem como mais voltar atrás. É tipo uma roleta russa do céu. Mais ou menos isso.
1: Essa questão também, né? De que Olha, eu estava desesperada quando dizia você pode estar tá sendo julgada hoje. É o ah, meu Deus do céu. E agora? <risos> o que é que está acontecendo? Como é que vai ser minha vida daqui em diante? Amanhã eu já não vou estar mais salva. É isso.
4: Que é um retrato falso do juiz investigativo, viu, gente? A gente precisa entender o que é o juiz investigativo. Porque acaba afetando essas ideias sobre perfeição. E não é assim, né? A Bíblia diz que o grande pecado que vai fazer os homens se perderem é a rejeição de Cristo. É a apostasia de Jesus. É se afastar completamente de Jesus. É... Ou seja, não é que você cometeu um pecado aqui e seu, seu nome já foi riscado do livro imediatamente. Pelo contrário, Deus te oferece perdão ele ainda te chama de filho. Ele te corrige quando você peca. Ora, veja que se você é chamado de filho, depois que peca, quer dizer que você continua sendo salvo. Eu não estou dizendo aqui, gente, que Deus é tolerante ou leniente com o pecado, certo? Deus realmente deseja que a gente se afaste do pecado e existe um conceito que é bíblico da perfeição. Mas não é esse conceito perfeccionista, de que a gente vai parar de pecar completamente com o passar do tempo. Não é assim que funciona.
3: Essa questão que vocês estão falando né, me fez lembrar até de um texto do livro Por que você não quer mais ir à igreja? de Wayne Jacobsen e David Coleman. Esse livro tem um início, ele é uma ficção, mas ele tem uma parte que fala... Da percepção de alguém que foi educado, né, num ambiente cristão, é, de que Deus está o tempo todo ali preparado para punir. E, e essa é uma visão muito distorcida, claro. Quando o, o apóstolo João fala esses textos, inclusive que Débora mencionou, é, ele fala, inclusive no verso do capítulo 2, verso 1, né, da primeira epístola filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, alguém se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai. Não quer dizer que a gente não vai pecar. Ele está dizendo para a gente não pecar deliberadamente. É diferente. Ele está dizendo que é, exatamente como o Jasson falou, é, não cair na condição de apostasia. Dizer assim, não, agora eu quero saber, não, vou pecar mesmo porque eu sou pecador. Não é isso. É justamente o contrário. O João está alertando. Então, por isso a questão, a importância de de contextualizar aquilo que nós estamos lendo. E, voltando ao livro que eu mencionei, o autor ele fala até de uma música muito comum, provavelmente vocês já ouviram, né? que fala assim, Cuidado o olhinho no que vê, que é cantado para as crianças. Cuidado o olhinho no que vê, porque papai do céu está olhando para você. Cuidado o olhinho no que vê. Olha a pressão que se coloca para a criança. Né? Tipo... Ele às vezes não tem culpa, não, não está buscando, mas ele está vendo, é, passando. Por...
0: Se você fizer isso, você não vai para
3: o céu. Exatamente, né? Gera exatamente essa sensação, esse medo em, em servir a Deus e achar que, tipo, você tem que ser perfeito e ter cuidado até com o que você vê. Então, assim, é, é um extremo que... Como muitos mencionaram, né? no Adventismo isso se agrava, mas dentro do ambiente cristão, é, de uma forma geral, a gente ouve coisas semelhantes a essa, que geram é, problemas, né? eu diria até distúrbios, quando a pessoa começa a achar que tudo ela é culpada de tudo que acontece né? e que ela tem que fazer tudo para que nada saia errado, né? Então, é um, um, um alerta para a gente e perceber o que o apóstolo João falou, né? Filhinhos, é, para que vocês não peque mas assim, não pequem porque querem, assim, deliberadamente mesmo. Você sabe que vocês vão pecar. Ele fala, se vocês acharem que vocês não estão pecando, vocês estão mentindo, ainda estão dizendo que Deus é mentiroso, né? Então, fica esse alerta para a gente, reconhecer quem somos, né? Nossa condição é essa, pecador, e aí eu volto. Quem não ouviu esse episódio que fala todos no mesmo barco, pausa, ou então terminando de ouvir este episódio, vai ouvir da temporada anterior, todos no mesmo barco, e vai entender um pouquinho melhor sobre essa condição que a humanidade tem de sermos pecadores.
2: Cara, eu sigo um texto que eu, que eu li de C.S. Lewis, eu não lembro do, do livro, que ele diz que, que enquanto nós não aceitamos Cristo, nós estamos lutando em outro exército. E a partir do momento que você aceita Cristo, você tem que dar uma demonstração pública que você soltou aquela bandeira e agora você segura a bandeira de Cristo. Isso não quer dizer que você mudou da água para o vinho. Isso quer dizer que, de agora em diante, você quer segurar uma outra bandeira. A sua vida vai continuar cheia de percalços, de altos e baixos e de quedas, mas a bandeira que você quer segurar é a bandeira de Cristo. Enquanto você tomar a decisão de segurar a bandeira de Cristo e não soltar, a sua salvação está garantida pela graça de Cristo, porque Ele foi perfeito.
4: Nós não podemos passar também a ideia de que Deus olha para nós como da seguinte maneira, né? Bom, meu filho, eu te salvei e agora eu tô dando para você um cheque em branco. Quando você tiver necessidade de pecar, você pode lá pecar porque você tem um cheque em branco para pecar. Só tente não pecar tanto, mas de vez em quando você pode. Não é essa ideia que Deus passa para nós, né? A ideia que o Novo Testamento nos mostra é que os cristãos eles lutam ao máximo para se afastar do pecado. Então é verdade que não existe essa pressão psicológica onde a gente se sente perseguido pela justiça de Deus, pela punição divina. Mas também é verdade que o Espírito Santo transforma a nossa mente e nos coloca numa direção crescente de perfeição. É interessante como Paulo fala lá em Filipenses, né? Portanto, nós que somos perfeitos, prossigamos para a perfeição que é em Cristo Jesus. Ou seja, em um certo sentido, você já é perfeito em Cristo. Mas ele também insta, ele também ordena que a gente persiga, que a gente busque uma perfeição que há em Cristo Jesus, uma perfeição que é inalcançável durante essa vida, mas que deve ser buscada com todas as nossas forças, já que Deus não nos dá um cheque em branco para pecar. Né?
0: Eu acho bem interessante essa fala do, do Jasson, que era uma coisa que eu tô vinha pensando aqui enquanto vocês estavam falando, que é essa coisa de lutar, né, lutar contra o pecado. Eu acho que uma coisa muito importante que eu queria muito que os nossos ouvintes entendessem, assim, uma coisa que eu venho conversando desde o início da pandemia com uma amiga, que é essa coisa do pecado, né? De, de que por que, que Deus não quer que a gente. Por que, que Deus nos orienta a não fazer isso e aquilo? É porque o pecado traz destruição para a nossa vida você já parou para pensar em quantas coisas que Deus fala que você deveria não fazer e você faz isso atrai uma série de sofrimento para você, para as pessoas ao seu redor, sofrimento emocional, sofrimento físico. É, Farias dá sempre um exemplo da, é, da da teoria da relatividade, né? Quando ele quando ele tá fala da gravidade, perdão, da, da gravidade, ele fala quando Deus criou a gravidade. E, vos, e alguém chega para você e fala assim ah, você não pode pular desse prédio aqui do 18º andar, porque se você pular você vai morrer, né, então aquilo ali vai trazer sofrimento para você, para sua família para as pessoas que te amam para outras pessoas que você nem imagina. Então, acho que uma coisa muito importante a gente falar sobre o pecado é isso, é que o pecado, ele atrai sofrimento para a nossa vida. Não é que Deus não quer que a gente faça isso ou aquilo por, pelo bel prazer, porque, afinal, Deus não precisa da gente, Ele não precisa, Ele nos ama. É uma coisa complexa, mas é simples, é um amor extraordinário. E acho que a gente tem muita dificuldade de entender isso, de entender que, que não é o um pecado que não vai nos levar, ou, ou não vai nos levar para mais perto, mas é porque ele vai nos tirar o sofrimento que esse mundo nos traz. Só que aí, gente, tem um texto bíblico que a, até o Jason começou falando aí, né, de ser perfeito e tal, e tem um texto bíblico que fala sobre isso, assim, que está lá em Mateus, eu acho que é capítulo 5, verso 48. Se alguém quiser ler aí, seria legal para a gente entrar nesse, nesse debate, assim, nesse entendimento.
4: O texto diz, né? Portanto, sede vós perfeitos... Como perfeito é o vosso Pai Celeste.
0: Então, gente, é, é, fica difícil, né? Você já tinha falado um texto, já sobre isso. É, a gente fala que nós não somos perfeitos, que a gente não vai atingir isso, mas aí a gente tem um texto que diz assim: ó, você tem que ser perfeito, porque Deus é perfeito, seu pai é perfeito. Gente, o que é essa? O que é esse conceito de perfeito à luz da Bíblia? É muito importante que quem, quem está nos ouvindo entenda isso. E aí fica à vontade quem quiser explicar.
4: Muito importante entender esse verso à luz do contexto dele, né? Jesus está fazendo uma comparação que começa a partir do verso 43, onde ele diz que aquelas pessoas ouviram a seguinte ordem, vocês amem ao seu próximo, mas odeiem o seu inimigo. E aí Jesus vai dizer que não deve ser assim, a gente deve, inclusive, amar o inimigo. Por quê? Para que vocês sejam semelhantes, para que vocês sejam filhos, sejam iguais a Deus. Em que sentido a gente pode ser filho, pode ser igual a Deus? Ele vai explicar. Porque Deus faz o sol vir sobre os maus e sobre os justos. Deus faz via chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus ama todas as pessoas, até aquelas pessoas que não concordam com Ele, que o odeiam. Se o próprio Deus é capaz de amar os seus inimigos nós que somos filhos, que somos uma cópia, que somos imitadores dele, também devemos ter o mesmo comportamento. E aí, é nesse contexto que Mateus escreve, né? Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Em outras palavras, a ideia de perfeição aqui não quer dizer ausência de pecado. Aí talvez alguém pergunte, né? Mas, são Deus não é, não é um ser que não tem pecado? É verdade, Deus não tem pecado. Mas lembre que no contexto... Esse verso não significa isso. No contexto, esse verso significa ter um amor igual ao de Deus, um amor que é capaz de amar os inimigos. É dessa perfeição que ele está falando aqui e não da ausência completa do pecado, de parar de cometer pecado.
2: O texto de Lucas, ele inclusive ele ele usa a
4: expressão ser misericordiosos. Ele citou o texto aí de Lucas, né? Isso ajuda a gente a entender o primeiro texto, né? De que ao invés de usar a palavra perfeito, Lucas usa a palavra misericordioso. Ou seja, o que se passava na mente de Jesus, que os evangelistas colocaram nessas palavras, é que perfeição aí é sinônimo de misericórdia. Então, Deus não deseja de nós uma perfeição que é a completa ausência de pecado. Não nessa vida, pelo menos. É uma perfeição que é o ápice da misericórdia. É isso que Deus deseja em nós. Um amor que é igual ao dEle.
3: Eu passo que, quando a gente vê lá no... No jovem rico, né? quando ele chega para Jesus, chamando de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, o jovem rico ele está dizendo que é possível, por seus próprios méritos, fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. E ele chega chamando bom mestre. né? E Jesus, a primeira coisa que faz é dizer porque me chama de bom, se bom só é um, que é Deus, né? Então, esse bom aqui pode muito bem é, coincidir com o contexto de perfeito, né? Tipo, só tem um que é perfeito, que é Deus, né? Você está dizendo, claro, que Cristo é a né? semelhança de Deus também, mas, e é também Deus, mas... É quando ele fala dessa maneira, deixa muito claro de que esse esse poder de, de herdar a vida eterna é dado somente por Deus, né, de ser perfeito. E somente Deus é perfeito.
4: Deixa eu só fazer uma recomendação. O Rafael fez algumas recomendações aí. né? Existe um livro muito bom, você acha na internet. É um livreto, na verdade, só tem 43 páginas, chamado A Ideia Bíblica de Perfeição do autor Hans LaRondelle, Hans com H. Esse autor ele é muito interessante porque ele é adventista e ele fez um, um estudo bem profundo sobre o que é a perfeição e o perfeccionismo. Tá em inglês, mas esse livro foi uma porção da tese dele que foi traduzida para o português. Então, eu recomendo bastante. A ideia bíblica de perfeição. Pode pesquisar o que você acha no Google. Muito profundo esse livrito.
2: Também tem as duas parousias, né? Parousias 5 e 6, que são muito boas.
4: Essas edições da paróquia comentam o tema do perfeccionismo e são primeira.
0: Pois é, porque vale a pena ter a resposta, viu, Ariane? Porque o perfeccionismo ele pode trazer vários problemas para a vida do cristão. Débora já deu seu testemunho aí, seu testemunho. É, o Rafael também. E eu queria que vocês comentassem mais sobre isso, gente. Por que, que é tão importante a gente falar desse assunto? E por que, que isso é um perigo para a nossa vida, para o nosso relacionamento
4: com a igreja, com Deus, com as pessoas? Eu acho que, além de ser um problema que nos afeta psicologicamente, acaba sendo um problema doutrinário também. Porque você acaba perdendo a fé na doutrina bíblica da segurança em Cristo. A Bíblia diz que nós podemos ter segurança em Jesus, que nenhuma condenação há para os, os que estão em Cristo. Se uma pessoa ela vive na tensão de... A cada passo que ela dá, a cada piscada de olho que ela der, a cada girada de cabeça que ela fizer, cada movimento do corpo, ela tiver na tensão de cometer ou não um pecado e perder a salvação, que tipo de segurança essa pessoa tem em Cristo? Nenhuma. Ela vive num completo abismo. Eu acho que
1: também é, o perfeccionismo ele aparece de forma muito sutil na, na nossa fala Eu digo isso porque, assim, eu vim Não é que eu seja uma pessoa muito velha, tá, gente? Mas eu, eu vim de uma geração Que eu considero que era que, que passou muito essa coisa do perfeccionismo E, às vezes, eu fico me policiando mesmo é, Às vezes, quando eu tô pregando Ou quando eu tô falando Ou quando eu tô dando um estudo bíblico Eu, eu me, me policio para não passar essa ideia mas às vezes eu percebo, revendo muitas vezes o que eu, o que eu preguei, que, que talvez eu tenha dado a, a entender, e aí é muito interessante, porque eu fico, meu Deus, eu entendo, mas isso às vezes fica tão sutilmente dentro da gente, né? essa ideia, de, a, a gente tem, às vezes, essa, a gente tem uma dificuldade tão grande de depender de Deus, né? de, de confiar que o sacrifício de Cristo foi todo suficiente que isso salta, assim, é, sem querer no nosso discurso, né, e eu fico me policiando porque, realmente, é, eu, eu passei por isso, isso, assim, né, não é que eu tenha, eu, eu, eu passei pelo, pela experiência do, do perfeccionismo, mas da, dessa maneira mais negativa de, de, de achar que eu sou responsável pela minha salvação e, muitas vezes, esquecer dentro dessa equação e o principal é crime.
2: Eu já passei noite sem dormir, achando que, que eu estava perdido, essas coisas. Já chorei demais. É engraçado que quando você fala assim, a graça de Cristo, você vai cair, você vai levantar, você vai caminhar. que é assim, uma forma moderna de você citar o que Paulo diz. que eu, Você tem que lutar. Porque eu, eu escutei esse, essa frase, a graça ela não é contra o esforço, ela é contra o mérito. Você continua se esforçando. A santidade, aqui a gente não está falando que você vai largar a mão da, de tudo e viver do jeito que você bem entender, vai adulterar, vai roubar, não. O que a gente está dizendo é a graça ela é suficiente para ir até onde você não consegue ir. Então, existe um momento que você vai cair e a graça vai lhe puxar de volta. Porque quando você entende justificação, quando você entende que você é, justi você é salvo porque você é justificado, eu hoje, quando eu peco, eu corro para quem vai me justificar. E quando eu entendia através do meio da perfe do perfeccionismo, quando eu pecava, eu me recolhia, eu sofria. Eu... E hoje não. Hoje, quando eu peco, eu corro para quem pode me justificar, para quem pode realmente me, me ajoelho, oro. E dali eu saio tranquilo. É uma vida mais leve, é uma vida mais gostosa. E quando a gente fala aqui de não seja perfeccionista, não é que a gente está falando para você não buscar uma santidade de vida, para você não buscar a Cristo em todos os momentos da sua vida, para você não tentar andar como um cristão do, não é nada disso. É só que sua humanidade ela tem defeitos. Então, algum momento você vai pisar fora da faixa e quando você pisar, a graça de Cristo é suficiente.
1: E é, é justamente esse sentido, né, Rafael, que está naquele verso que eu li lá atrás, né, lá de, de 1 João 3, 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, mas ele está falando aqui justamente no sentido de não viver pecando, ele até fala né, no final do verso, esse não pode viver pecando, mas o não é, nunca é caia, mas porque essa pessoa entende o sacrifício que Cristo fez e tenta cooperar com Ele, né? Cooperar, mas saber que a nossa participação na, na salvação ela não, não tem uma matemática que possa medir e comparar é, o que a gente, o esforço que a gente faz para viver uma vida de santidade com aquilo que Deus fez doando Seu próprio Filho. Eu acho que vai bem por aí.
4: Acredito que nós temos que pensar o seguinte Acredito não, tenho certeza A partir da perspectiva bíblica Inclusive isso vale até para Algum jovem, alguém que esteja passando por isso Um adulto, quem quer que seja Que passa por essa situação O que é necessário entender é o seguinte Você foi resgatado completamente por Cristo Não existiu nenhum papel Não existiu nenhum esforço seu Na verdade continua não existindo nada que você possa fazer Para que ele te ame mais ou não tem nada que você possa fazer para que faça ele te amar menos. Deus já te ama e foi por isso que ele te resgatou por completo, sem nenhuma parte nem cooperação sua. Agora, uma vez resgatado, a sua obediência é um demonstrativo de que você ama de fato a Deus. No juízo, Deus vai levar em consideração não cada atozinho que a gente faz. Deus vai levar em consideração a tendência do coração. Esse indivíduo aqui, Deus vai considerar no juízo, esse indivíduo aqui, quando a gente olha para os atos da vida dele, isso demonstra uma mudança de vida. Quando a gente olha para a vida desse indivíduo, por mais que tenha falhas, por mais que tenha quedas ocasionais, a vida dele foi transformada pela graça ou ele continua a mesma pessoa que era antes? É isso que Deus vai considerar no juízo. Ele não vai olhar para cada atozinho seu, porque se ele fosse fazer isso, meu amigo, você estava condenado. Mas ele com certeza vai querer uma demonstração. Tudo bem, ele foi salvo pela minha graça. Quando ele chegar aqui no céu... Ele nunca vai poder dizer, eu cheguei aqui por merecimento. Mas essa graça modificou a vida dele? Teve algo de diferente aí? Isso Deus vai observar e as outras mentes inteligentes, os anjos que observam a nossa vida, também vão ter isso em foco.
3: Esse exemplo que Jason falou me fez lembrar da minha experiência. né? Eu dou aula de desenho, né? desenho para o curso de arquitetura, desde o desenho livre. E eu vejo... É, alguns alunos sofrendo, angustiados por não conseguirem um certo padrão de, de qualidade no desenho, né? E muitos estão aprendendo. E no processo de avaliação eu procuro considerar a, o progresso do início ao fim. Não, não vou compará-lo com algum artista determinado ou mesmo com o mesmo nível de trabalho que que eu tenho, levando em consideração o tempo passado, que eu já andei muito né, na trajetória aí, dentro disso. Mas eu levo em consideração o progresso dele durante o, aquela disciplina né, que, que está sendo ministrada. Então, fazendo esse paralelo, é mais ou menos isso. né O senhor ele vai olhar justamente para a nossa conduta. É, a, o aluno, ele... Ele se esforçou, eu digo, não para tentar ser, simplesmente achar que poderia atingir a perfeição, mas ele está realmente envolvido nesse processo, o olhar de, de perceber que é importante a gente se, se entregar. Mas quando te pergunto o risco, o perigo de achar que nós podemos ser perfeitos, né? do perfeccionismo na prática, na vida prática da gente, enquanto cristão... É, de fato, o, o maior perigo é principalmente quando a gente comete algum erro, porque, e quanto maior o erro, mais a gente vai considerar que acabou pra a gente, vou pescar, né? fazer igual o Pedro, acabou, eu neguei o Senhor, partiu, vou pescar. E, na verdade, é, o que a gente precisa entender é que nós estamos susceptíveis ao erro, como o, João, o apóstolo João fala, né? Se, todavia, alguém pecar, né? temos um advogado. Então, para a gente não desanimar. E me faz também lembrar do trecho de Hebreus, embora não pareça ter uma ligação direta, mas para mim faz muito sentido quando é, o texto do capítulo 3 fala para considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E esse texto vai, vai mostrando né, que... Ele, até mesmo, né, como filho, né, é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, e isso vai confortando o nosso coração para a gente perceber que o Senhor ele é, é suficiente para nos socorrer nessas situações. E quando fala, tem de cuidado, de jamais aconteça a ver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, a gente precisa perceber que achar que nós somos capazes de fazer tudo sozinhos, independentemente de Deus, e não pecar soz, por nós, nossos próprios esforços, é, de fato, incredulidade. E, como o texto fala, no verso 12, do capítulo 3 de Hebreus, essa incredulidade nos afasta do Deus vivo. Né? A gente se distancia... Ao invés de se aproximar, a gente se distancia. Por isso é tão perigoso confiar nos nossos próprios méritos para alcançar a salvação.
0: Ei, você que está aí ouvindo. É você, povo. Cristo morreu, ressuscitou e advoga para que você e eu e nós aqui dessa bancada tenhamos libertação. Libertação desse pecado, desse engano, dessa autodestruição, o tempo todo nós estamos nos auto sabotando sendo que ele fez tudo o que é necessário, se entregue, olhe para ele, olhe para ele, fale com ele, ele ama você, ele cuida de você, ele te redime a graça dele nos baixa, eu sei que é difícil compreender essa coisa da graça, quando nós somos tão miseráveis, né? Quando a gente não merece nada, mas ele ama você assim, você que tá ouvindo aí, então ele ama você, você é muito importante para ele. Então, quando você cair, levante, foque em Cristo e vai dar certo. Se você olhar para ele, vai dar certo. Nós passaremos horas, horas falando sobre isso, né, gente? Mas o episódio de hoje está acabando, nós queremos agradecer ao Jarson por todas as contribuições pedir que ele ore conosco hoje e que você que está aí ouvindo seja abençoado como nós fomos, eu tenho certeza no episódio de hoje
4: Oremos Nosso Pai eterno e amado Senhor da perfeição que não tem falha nem mancha alguma nós agradecemos a ti por colocar em nossa conta o crédito da perfeição de Cristo Jesus Ele que é o nosso Salvador sem pecado Viveu uma vida santa, sem nenhum defeito, e morreu por nós, assumindo o nosso lugar. Nós recebemos a bênção que ele merecia, e ele recebeu a punição que era nossa, mas não merecia. Que o Senhor possa nos abençoar e, sabendo que temos um Salvador perfeito, nos dê a capacidade e o poder de um dia estarmos na Tua presença e também ganharmos de Ti essa perfeição. Que o Senhor nos perdoe nossas falhas e pecados. Sabemos que durante essa vida nós não conseguiremos ser impecáveis, mas nós poderemos ser amorosos e misericordiosos, como o Senhor é. Coloque em nós esse desejo, nos dê vontade de cada dia perseguir, buscar aquilo que é bom, aquilo que é sagrado, que é santo, mas que também todos os dias o Senhor nos dê a certeza de que, se cairmos, nós temos um advogado no céu para nos limpar de toda a mancha. Nos dê um bom descanso, abençoe a todos os ouvintes desse episódio é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.